Welkom bij de podcast van ONL voor ondernemers. Uh, vandaag uh, te gast Helma Lodders. Zij stopt na de Tweede Kamerverkiezingen als Kamerlid. Tien jaar lang hield zij zich voor de VVD bezig naast landbouw met onder meer de Belastingdienst en het pensioenstelsel. En haar naam hebben we de afgelopen tijd veel voorbij zien komen, want zij was regelmatig voorzitter van vergaderingen waarin de Tweede Kamer door experts werd bijgepraat over de coronacrisis. En aan tafel Fonds Overwater. Hij is sinds 8 juni 2018 de voorzitter van het register Belastingadviseurs, het RB afgekort. En dat is met ruim 7000 leden de grootste beroepsvereniging van belastingadviseurs. We zijn hier in het ondernemershuis in Den Haag. En onze gastheer is er natuurlijk ook Hans Biesheuvel, de voorzitter van ONL voor Ondernemers. Welkom allemaal. We gaan het hebben over de vereenvoudiging van het belastingstelsel. De belastingen, we hebben er allemaal mee te maken. De een wat meer dan de ander. De een ook wat meer dan hem lief is dan uh, de ander. En uh, we kennen allemaal die o oh zo vrolijke slogan. De Belastingdienst. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Helemaal lodders. Wanneer wordt die slogan nou eens een keer waarheid? Ja, ik wilde net zeggen, daar zijn we de afgelopen jaren niet echt in geslaagd, denk ik, om het makkelijker te maken. Uh, komt ook wel doordat we uh, soms ingehaald worden door de tijd. Hè. We weten het nu ook allemaal, coronacrisis, dat uh, raakt ons allemaal, dat raakt ondernemers, maar raakt ook uh, de dienst. Maar we kennen ook uh, de, nou, de toeslagaffaire, uh, het feit dat we uh, belastingdiensten stukken kwijtraken. Dus nee, we staan voor een, een enorme opgave bij de belastingdienst. En uh, we moeten echt, echt uh, volle bak aan de slag om te zorgen dat het uh, makkelijker wordt, dat het uh, werkbaarder uh, wordt, dat het begrijpelijk wordt uh, voor ondernemers en voor de mensen die ermee uh, te maken krijgen. En ik denk dat dan je vervolgvraag zou zijn, hoe ga je dat doen? Of wat moet daar, wat moet daar gebeuren? Wat moet daar gebeuren? En uh, ja, wat, wat voor mij het allerbelangrijkste is, waar ik ook de afgelopen jaren op in heb gezet, is ik vind dat er veel meer geluisterd moet worden naar de uh, praktijk. We hebben heel veel uh, deskundigen, ook hier aan tafel, uh, nou, Fons als ik uh, uh, mag zeggen, uh, neem de beroepsgroepen uit de praktijk. In de arm om te zorgen dat datgene wat wij doen als uh, afspraken over beleid, uh, zorgt dat je de beroepsgroepen meeneemt. Hoe kan je dat op de meest eenvoudige manier uh, uitvoeren? Maar daar hoort ook bij de ondernemers. Uh, hoe ga je ervoor zorgen dat datgene wat je uh, met elkaar wilt doen, dat het uh, werkbaar is, dat het uitvoerbaar is? En daar hebben we echt een aantal voorbeelden uh, afgelopen uh, jaren gezien die niet goed zijn uh, gegaan. Uh, nou, ik denk dat er verschillende voorbeelden wel uh, langskomen. De wet uh, DBA uh, is er één. Uh, dat, dat, dat is echt een, een, een gedrocht. Ik ben heel blij dat we die nu, uh, denk ik, wel na de verkiezingen hebben geschoven. En die moet gewoon van tafel. Dat soort dingen. Het helpt niet als je met, uh, niet met de ondernemers in gesprek gaat. Nee, Hans, ik denk uh, dat ondernemers niet echt goed bediend zijn hè, op dit uh, punt in de afgelopen jaren. Menig bewindspersoon is erop gestruikeld uh, op die Belastingdienst. Maar het wordt er maar niet beter van. Nee, nou ja, maar kijk wat Helma beschrijft, noem ik het vaak een beetje met Haagse jargonnen instrumentalisme. Hè? Er zijn in de politiek allerlei doelen en er worden belastingen gebruikt om die doelen te bereiken. En dat is soms best begrijpelijk, maar voor ondernemers soms uh, ja, niet, niet mee, mee te werken, zeg maar. Uh, ja, en nou, onze slogan is natuurlijk, het geld moet eerst weer verdiend worden. Dat wordt toch echt in de bedrijven verdiend. En daar hoort gewoon een goed uh, voorspelbaar belastingstelsel bij. 
En ik snap, hè, de politiek moet ook herverdelen. Dat hoort nou eenmaal bij de taak van de politiek. Maar maak het dan een beetje simpeler en eenvoudiger. Maar ik wil ook naar, terug naar zeg maar, de dienstverlening. Hè, want als ik nu naar de belastingtelefoon bel... Nou, dan moet je een knappe jongen zijn als je überhaupt iemand aan de lijn krijgt. Laat staan dat je dus uh, antwoord op je vraag krijgt. We zitten in een hele moeilijke fase. Heel veel bedrijven zitten met enorme belastingachterstanden. Uitstel van belastingen. Moeilijke situaties. We moeten een belastingdienst straks krijgen die ook dienstverlenend gaan denken... Die niet alleen maar gaat zeggen, nou oké, okay, de winkels mogen weer open, we gaan uh, de aanmaningen besturen. We zullen ook die ondernemers moeten helpen met het herstel door deze hele moeilijke periode heen. En dat vraagt om een echt een andere houding ook. Dus niet alleen minder instrumentalisme, maar ook een houding van dienstverlening en zorg dat bedrijven er doorheen komen. Maar ik denk dan heel praktisch, uh, zo moeilijk kan het toch niet zijn. Zorg dat er een eigen uh, lijn is waar ondernemers hun vragen uh, kunnen stellen. Zet daar voldoende mensen uh, neer, zodat die vragen van die ondernemers ook uh, beantwoord kunnen worden. Dus ja. er moeten ook nog mensen zijn die een beetje weten waar het over gaat. En dan uh, ben je toch alweer een heel eind. Of is dat te simpel? Nou nee, dat zou denk ik ook over. Nou moet ik zeggen, kijk, een van de... Een lessen van de coronacrisis is natuurlijk dat we vorig jaar in maart plotseling in drie weken tijd heel veel wisten op te tuigen met elkaar. Hè? Bij RVO, bij het UWV, bij de Belastingdienst. Dus het kan wel als we met z'n allen achter gaan staan. En er komt volle commitment vanuit de politiek en van ons hè, samen. Dan kan het dus wel. Hè? Dus ik zou zeggen, laat dit het moment aangrijpen zometeen, die formatie. Om te zeggen, kom op. Het is vorig jaar gelukt. Toen corona opdook, laten we het nu aanpakken om Nederland in een goede herstelmodus te krijgen. En hoort de dienstverlenende belastingdienst hoort daar gewoon bij. Ja, Fons, ik zei het al, je bent voorzitter van het register belastingadviseurs. Uh, eerst maar even, wat is dat precies? Het register belastingadviseurs is een beroepsvereniging voor belastingadviseurs... die hoofdzakelijk werkzaam zijn voor het MKB en voor verenigingen, stichtingen, particulieren, etc. Wij kennen toelatingseisen, we kennen permanente educatie, we hebben terugtrecht. We zijn dus wel door een professionele beroepsvereniging. Ja, en uh, dat we zoveel belastingadviseurs nodig hebben, is onder andere omdat het allemaal zo ingewikkeld wordt gemaakt? Uh, ja, uh, wat wij als belastingadviseurs doen, uh, kun je eigenlijk onderverdelen in, in drie typen werkzaamheden. Dat is in de eerste plaats zorgen voor compliance. Hè. Dat wil zeggen dat we ervoor zorgen dat particulieren en ondernemers voldoen uh, aan hun wettelijke verplichtingen. Hè, dus de, met andere woorden de aangifte workflow en alles wat daar annex aan is. Het tweede wat we doen is zeg maar, de ingewikkelde wetgeving, die is ingewikkeld, uitleggen aan de belastingplichtigen. Hoe werkt het, wat moet je doen, et cetera, wat moet je rekening mee houden. En tot slot ja, doen we ook aan optimalisatie, zorgen dat de mensen niet te veel belasting betalen. Punt. Ja. ja, en als je nou uh, uh, kijkt naar het belastingstelsel uh, nu, er wordt al heel lang gesproken over, dat moet vereenvoudigd uh, worden. Ja. Er liggen ook heel veel plannen, maar de meeste van die plannen zijn niet uh, uh, uitgevoerd. Ik vraag me dan af, moet volgens jou alles op de schop of uh, zijn gewoon een paar simpele aanpassingen al, uh, misschien wel al genoeg? Uh, ik wil niet zeggen dat er simpele aanpassingen zijn, maar um, sommige aanpassingen kunnen heel veel vereenvoudiging opleveren. Uh, ik geef een voorbeeld. Er zijn ja. twee hoofdtypen uh, belastingen. Dat zijn de aangiftebelastingen en dat zijn de aanslagbelastingen. Aangiftebelastingen, dat zijn bijvoorbeeld de loonheffing en de omzetbelasting, maar ook dividendbelasting, motorentuigenbelasting. En nou, bij dat soort belastingen moet je eigenlijk als belastingplichtige zelf uitrekenen wat je verschuldigd bent. Uh, dat meld je en dat betaal je allemaal uit jezelf. De Belastingdienst hoeft dus eigenlijk niks te doen. Alleen maar achterover zitten, bankrekening ter beschikking stellen. En dan maakt het ook niet uit of die belastingwetgeving ingewikkeld is of niet. Want die Belastingdienst heeft er niks mee te maken. 
Dat doet allemaal die belastingplichtige, althans dat doen wij als uh, register van belastingadviseurs. Ja. Ja. Uh, dan heb je de aanslagbelasting, hè. dat zijn met name de inkomstenbelasting en de verderschapsbelasting. Dan moet je aangifte doen, krijg je een aanslag, uh, moet je, uh, vanaf dat moment moet je betalen. Kortom, dat is een ingewikkeld traject voor de belastingdienst, want die moet daar echt werk voor verrichten. Nou, je kunt ook heel makkelijk bijvoorbeeld de verderschapsbelasting omzetten in een uh, aanslagbelasting, of sorry, een aangiftebelasting. Ja, dat je dat zelf moet. Waarom niet? Ja. Dat, wil de, dat wil de belastingdienst zelf ook. Ja. Ja, dus waarom gebeurt het niet? Nou, dat vind ik nou een goede vraag voor jou. <laughs> nou, ik denk als we zo een kwartier verder gaan, dat we best wel een aantal goede suggesties hebben waar we mee aan de slag moeten. Nee, ik, ik denk zeker dat het en-en is. Dus aan de ene kant wil je een uh, eenvoudiger en transparanter belastingstelsel. Tegelijkertijd zijn er wel quick wins uh, te maken. En uh, nou, de, dit, dit zal er één zijn. Die zal in, inderdaad wel iets ingewikkelder zijn dan het in, uh, op een achternaamiddag vormgeven. Maar ik heb, uh, recent heb ik bijvoorbeeld uh, voorstel gedaan om een trek-and-trace uh, systeem. Hè. Op het moment dat jij als ondernemer uh, papieren naar de Belastingdienst uh, stuurt. Ik, ik, met regelmaat hoor ik nog steeds dat uh, papieren kwijtraken bij de Belastingdienst. Nou, ik hoef maar een pakketje op dit moment uh, te bestellen bij, uh, een, uh, bij een winkelier. En ik kan het zo ongeveer helemaal uh, traceren waar het, uh, waar het is. En waarom gebruiken we die kennis niet van ondernemers, van uh, brancheorganisaties, om dat ook in de uh, Belastingdienst zeg maar, vorm te geven? Nou, dit is een idee wat uh, de staatssecretaris in ieder geval heeft toegezegd mee te gaan nemen. Dus in, ik hoop in, uh, in mei dat het onderdeel zal zijn van een, uh, van een pilot. En laten we op die manier gewoon ook die kleine stappen zetten. Want het, vooral ook die kleine uh, dingetjes, dat leidt tot heel veel frustraties bij ondernemers. En... Het tweede punt wat ik zou willen zeggen, het is eigenlijk toch te gek, dus daar zijn we het ook wel over eens denk ik, dat we zoveel belastingadviseurs nodig hebben om alle simpele aangifte te moeten doen. En ik wil niet de belastingadviseurs het werk ontnemen, zeker niet, maar ik vind echt dat het eenvoudiger moet en daar kunnen we stappen zetten. Kijk ook naar de aangifte van mensen. Met de app, voor ingevulde app. Daar hebben we ook echt wel, hè? dus er is heel veel wat nog beter kan. Maar daar hebben we echt wel laten zien dat de Belastingdienst het ook kan. Dus volgens mij moeten we dat ook voor ondernemers... gewoon een aantal van dat soort pilots in gang gaan zetten. Ja Hans, de, uh, jij hebt het vaker gezegd. Hè? Die, de minder regeldruk uh, en belastingversimpeling. Ja. Uh, er wordt al heel lang over gesproken in politiek uh, Den Haag. Er worden initiatieven genomen. Maar at the end of the day zijn er altijd weer meer regels... en is het niet simpeler geworden. Ja. Nou ja, we hebben nu gewoon een beetje lef nodig. Hè? Ik, ik, ik ben voor wat ik dan noem een radicaal eenvoudig belastingstelsel. Radicaal liever... eenvoudig belastingstelsel? Nou ja, dat is een beetje natuurlijk, uh, dat zeg ik altijd op een podium, want dat snappen ondernemers dan beter. Maar ik bedoel eigenlijk wel te zeggen, het moet gewoon voorspelbaarder worden. Als ik alleen al de laatste twee begrotingscyclus heb gevolgd en ik volg het op de voet, dat weet Helma. Ja. Dan zie ik aan hoeveel knoppen we continu aan het draaien zijn met alle goede bedoelingen. Maar dat is zelfs voor ons, hè, als mensen die dag in dag uit hier in Den Haag dat volgen, bijna niet meer te overzien. Laat staan voor een ondernemer. Hè. Dus ik zeg altijd liever wat meer betalen, maar maak het veel simpeler en overzichtelijk en voorspelbaarder. Want ik ben zelf op de kop al nu 35 jaar ondernemer. Hè. En wanneer ga ik iemand aannemen, wanneer investeer ik als ik gewoon weet waar ik aan toe ben. Als ik vooruit kan kijken. En met dat ik onzeker ben en steeds weer wat anders op mijn pad komt, denk ik, oh ik wacht even. Dus... En we hebben de ondernemers, de bedrijven nu keihard nodig de komende jaren om te investeren, om weer mensen aan te nemen, om uit die economische dip te komen. Nou, en dan is de, de, dat belastingstelsel voor mij een hele belangrijke randvoorwaarde ja. om daar nu stappen te zetten. Ja. Maar versta ik jullie nou goed dat er ook wel eigenlijk voldoende plannen liggen, maar dat ze niet zijn uitgevoerd? Absoluut. Ja. Neem nou bijvoorbeeld uh, de eigen woning. 
Ik bedoel, je kunt natuurlijk, de eigen woning is zeg maar het meest ingewikkelde dossier als het gaat om, om belastingwetgeving. En uh, gelukkig staan er nu in heel veel politieke programma's dat de eigen woning naar box 3 zou, zou moeten. Uh, daarmee kan dus de hypotheekrenteaftrek vervallen, maar ook uh, de eigen woning voor ver. Nou, dat geeft al een majeure vereenvoudiging natuurlijk. Er moet uiteraard een overgangsregeling komen. En daar zit dan waarschijnlijk het meeste werk in voor de Belastingdienst. Ja. <coughs> maar uh, het, het zou een enorme vereenvoudiging opleveren. Ja. Ja, uh, Helma, jij gaat uh, de Kamer uit, uh, zei ik net al. Um, natuurlijk heb jij ervoor uh, ingezet om die belastingvereenvoudiging er doorheen uh, te krijgen. Maar hoe kan het dan dat het nog niet is gebeurd? Nou, er ligt natuurlijk ontzettend veel op het bordje uh, van de Belastingdienst. En aan de ene kant wil je uh, een vereenvoudiging van het systeem. Tegelijkertijd moeten we ook constateren, als we het hebben over de ICT van de Belastingdienst, dat we daar echt uh, nou, een jarenlange achterstand hebben. Vervolgens komen er wensen vanuit de politiek, soms ook vanuit het bedrijfsleven. En dat, dat komt allemaal samen binnen die belastingdienst. En dat is hartstikke ingewikkeld, want daar moet je soms ook wel vervelende keuzes maken. Twee weken geleden had ik een debat daarover met de staatssecretaris. Dan hebben we het in 2019 gehad over het BSN-nummer, wat in ZZP'ers gebruikt werd als je bedrijfsnummer. Uh, dat mocht niet, dat, wij wilden dat al niet, want dat is heel erg fraudegevoelig. Uiteindelijk hebben we daarin ook gelijk gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Ja, dan moet daar een, een, een actie plaatsvinden om dat te veranderen. Dan ga je eerst beginnen met een tijdelijke oplossing om het zo snel mogelijk te regelen. Maar die mensen die gaan dan ook weer bezig met een definitieve oplossing. En tegelijkertijd zijn er ook zoveel andere wensen. Bijvoorbeeld de wet elektronische handel, He, daar hebben we ook contact over, uh, over gehad... Uh, daar hebben we dan anderhalf week geleden een debat over gevoerd. Allemaal niet uh, uh, mooi hoe het gaat, dus daar gaan heel veel fouten gemaakt worden. Maar het moet wel, want je zou maar ondernemer zijn die uh, in het buitenland zaken uh, doet. Die heeft dat één loketfunctie uh, nodig. Wat geef jij dan mee aan de volgende uh, Tweede Kamer? Uh, prioriteiten uh, stellen. En dat is aan de ene kant moet je focussen op een uh, transparant uh, belastingstelsel. Daar moet je denk ik een aantal punten uithalen. Daar gaan we mee aan de slag. Je gaat nog inzetten om een aantal quick wins. Maar vervolgens moet je ook rust creëren dat het echt tot een goed eind gebracht wordt. En doe dat met ondernemers, met uh, de uh, mensen uh, die, die dat voor ondernemers doen. Dus die met, uh, met, ik zeg altijd met de poten in de klei. Dan haal je uh, de juiste informatie uh, boven. Uh, quick wins uh, realiseren waardoor het makkelijker uh, wordt. En dan kan het altijd nog makkelijker, zeg ik in de richting van Hans. Maar volgens mij kunnen we daar stapjes zetten. Zo'n zo track and trace systeem. En mag ik één punt nog uh, noemen? Dat is ook de rechtsbescherming van ondernemers. Ik vind dat we daar ook echt aandacht voor moeten hebben. Dat is enerzijds maatwerk, uh, coronacrisis, hoe haal ik die ondernemers eruit? Uh, maar dan moet je niet alles tot drie cijfers achter de komma moeten berekenen. Daar zit ook een stuk gevoel in, daar zit ook een stukje bescherming van die ondernemer in. Dus daar hebben we uh, denk ik ook wel wat uh, uh, te realiseren. En dat zou ik graag meegeven aan de opvolger. Fons, wat is jouw verwachting voor de aankomende vier jaar? Gaat het belastingstelsel worden vereenvoudigd of krijgen we gewoon nog veel meer belastingadviseurs omdat het niet te doen is? Ik uh, heb alle verkiezingsprogramma's uh, gelezen op de, uh, op de, uh, gekeken naar de fiscale paragrafen. Uh, ik kom daar weinig tot geen uh, serieuze vereenvoudigingsvoorstellen en ideeën tegen hoor. Hans, au, au. <laughs> nou, een hoop werkfonds hè, de komende ja, tijd. Nou ja, in, ja. Ons, in ons manifest kom je er wel heel veel voorstellen voor tegen. Zeker, dus uh, dat heb je gezien. En we hebben ook veel dingen van jullie daarin meegenomen. Ik zou nog wel twee wensen willen noemen die nog niet besproken hier zijn. Ik zou er wel honderd kunnen noemen. Maar ja, ik zie al op de klok kijken, Frits. Eén, uh, ik zou heel graag een beetje een herwaardering hebben voor de DGA. 
Ik vind de directeur groot aandeelhouder. Hè? Ik heb als, als gezegd, nou, noem het nou voortaan maar directeur-eigenaar. Want dat, dat woord groot aandeelhouder roept een hoop red flags op dat bij veel politici. Dat denken dikke ja. auto's en grote huizen. Ja. Ja. En dus dat, daar, daar, dat, is, dat is gewoon echt die herwaardering van die DGA. Want die hebben keihard nodig de komende jaren. En twee, uh, laten we een paar van die wetten die, die zijn blijven liggen al die jaren. Je noemt al de wet DBA op. Hè? Ik bedoel, is vier jaar geleden eigenlijk in de ijskast gelegd. We hebben nog steeds geen alternatieven. Dat vind ik eigenlijk voor een land als Nederland een beetje beschamend. Dat we niet in staat zijn uh, gewoon de fiscaliteit rond ZZP'ers nou een keer één keer goed te regelen. En er zit al vier jaar lang een soort duister, een soort wildernis eigenlijk wat dat betreft. Uh, ja, dat past niet bij Nederland. Dus los het nou een keer op. Uh, jij zei het al, het staat ook in het uh, manifest van uh, ONL uh, voor ondernemers. Uh, je hebt al heel wat politici langs gehad. Volgens mij heeft vrijwel iedereen het manifest omarmd. Ja. Mogen we daar hoop uit putten? <laughs> nou, Frits, kijk, ik zit zo. Hè? En, uh, nou, ik weet niet of Helmer er nog op wil reageren, maar het gaat toch binnenkort weg. <laughs> kijk, weet je wat het is, Frits? De politiek heeft ons harder nodig dan ooit. Hè? Want niet alleen om, om wat geld te verdienen, hè? want anders kunnen ze het niet uitgeven en herverdelen. Uh, en we hebben heel erg veel uh, maatschappelijke opgaven. Hè? We weten het, de energietransitie, de zorgkosten die uit de, uit de pan vliegen, de digitalisering, uh, het onderwijs. Dus ze hebben ons harder nodig dan ooit. Dus ik ja. zou zeggen, uh, laten we nou samen aan tafel gaan zitten. Hè? Ik, ik heb dat gisteren ook tegen Mark Rutte gezegd. Ik geef niet het manifest en zeg succes ermee. Nee, ik, deel, ik, ik kom ermee. Maar ik zeg, laten we samen gaan werken aan de oplossingen. Die bereidheid heb ik volledig. Oké, okay. dank jullie wel voor jullie komst naar het ondernemershuis hier in Den Haag. U luisterde naar de podcast voor ONL voor ondernemers. Wilt u nou meer weten over ONL, over de verkiezingen of over het manifest? Kijk dan op onl.nl slash verkiezingen.